0: Тягните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. Меня зовут Владимир Смеркис. И вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. Сегодня у меня в гостях Олег Денидов, сооснователь проекта «Навиджин». Проект, который занимается навигацией внутри помещений. Привет, Олег. Привет, Олег, расскажи, пожалуйста, вообще, что за проект ваш, навигация внутри помещений? Мы знаем, что Google в каких-то странах делает нечто подобное, там, навигации внутри торговых центров. Вообще, что такое Navigin сегодня? Да, ну, собственно, Navigin — это такая стартап-компания.
2: Да, мы занимаемся именно навигацией внутри помещений. Это означает, что мы помогаем людям ориентироваться в больших зданиях, например, там, торговый центр, аэропорт. Вокзал и так далее. Да, то есть, в принципе, тема она идет из того, что мы привыкли пользоваться навигацией вне помещений. И там, например, Google Maps или Янас Навигатор сейчас эту проблему уже а, достаточно надежно решает. При этом, когда мы попадаем в здание, то там мы смотрим на Google Maps и видим там большой э, синий кружок, да, и мы не понимаем... Индекс зеленый, по-моему. Да, ну, то есть кто во что гораст, да. И, собственно, мы даже не понимаем, где мы находимся, да, там, куда а идти. А с чем это связано? Месте. Почему
1: нельзя получить точные данные внутри помещения? Это стены? В чем проблема? А, да, проблема в том, что в там, навигаторах, которые вне помещения работают, в них используются
2: сигналы GPS, вот, но а, сигналы GPS они не проходят сквозь стены, поэтому внутри помещения эти сигналы недоступны, и мы не можем собственно, понять, где мы находимся да, точно себя. Каким образом тогда
1: вашему проекту дается понять, где находится человек с точностью до скольки метров? А, да, мы помогаем понять человеку там,
2: с точностью 1-3 метра, где, где ты находишься. Собственно, здесь применяются другие технологии. А, фактически мы замещаем спутники там, которые, там, спутники GPS и GLONASS на такие маленькие маяки, которые можно развешивать там, по стенам, на потолке. И они, собственно, излучают сигнал, ну в частности, Bluetooth-сигнал. Да? И с помощью этих маяков мы можем... Также используя внутренние датчики типа гироскопа, оксидерометры, которые есть в любом смартфоне, можем определять координаты человека там, с точностью 1-3 метра.
1: То есть владельцам аэропорта или торгового центра необходимо mm. оборудовать свое помещение определенным образом? Насколько вообще дорогостоящая история? Да, хороший вопрос. То есть это некий такой там, лимитирующий фактор, который ограничивает
2: применение технологии. Собственно, почему там Google или Apple пока это не сделали везде? Да, потому что нужно ставить Вот эти маленькие мычки Там условно на тысячу квадратных метров Их стоимость составляет там, 200 долларов вот. Но... Мне так кажется вроде Не так, не, не так уж и дорого а, да, в, в принципе, не так уж и дорого, особенно там, большим торговым центрам, у которых там выручка очисляется многих миллионов долларов. Проблема в том, что там эту инфраструктуру нужно еще поддерживать, да, там садятся батарейки у этих маячков. И здесь важно, собственно, какую
1: ценность дают эти маяки да, владельцам этих зданий. Ну, в, в завершении блока скажи, просто, ноу-хаут у вашего проекта какой-то есть? Это вот уникальная история, или есть куча конкурентов? У нас, конечно, есть конкуренты, да, наше преимущество в том,
2: что у нас очень точные алгоритмы определения координат, да, поскольку мы, нас два основателем мы заканчивали МГУ, защищали кандидатские диссертации по этой теме, ну и, собственно, мы можем условно ставить меньше маячков и получать более высокую точность, чем наши конкуренты.
1: Олег, давай продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, напоминаю, что у меня в гостях Олег Демидов, сооснователь проекта Navigen. Оставайтесь на 89,5 FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете
1: слушать программу Силиконовые дали на мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис и у меня в гостях Олег Демидов, сооснователь проекта Навиджи. Олег, человек может теперь ориентироваться в торговых центрах, в аэропортах, в местах, где сложно сориентироваться, в больших каких-то помещениях. И теперь датчики GPS ему для этого не нужны, поскольку вы Дополнительные датчики ставите на, оборуд... на площадь, которую вы оборудуете Правильно? Да Ну скажи, ведь это не только ваш продукт Не только в том, чтобы дать навигацию человеку Но еще и это такой маркетинговый инструмент некий Можешь про это рассказать? А, да, конечно. То есть, в принципе, в том,
2: что люди могут ориентироваться в торговом центре. Ну, самому торговому центру, наверное, это плюс, потому что как бы улучшается некий там экспириенс людей да, в этом торговом центре. Но им, естественно, нужно понимать, собственно, откуда брать деньги, чтобы все эти мэши покупать. Да. Эта вся история, она работает через мобильное приложение. Да, то есть, у человека есть, например, приложение торгового центра или там какое-нибудь приложение с программой лояльностью здесь важный элемент, это такая маркетинговая составляющая, когда собственно людям можно там, предлагать какие-то там скидки, дисконты,
1: в зависимости от того, где человек находится, на что он смотрит. То есть проходит он в конце рабочего дня, например, мимо кофейни какой-то, ему говорят сегодня со скидкой 30% для тебя чашечка кофе в дорогу, да?
2: Да, совершенно верно, или он стоит там в каком-нибудь отделе, там, отделе там, обвном и так далее, да, и ему может можно приложить
1: там на обувь со скидкой там, 20%. Да. Скажи, пожалуйста, ведь на самом деле вы еще собираете аналитику по движению людей. Я правильно понимаю? То есть для чего владельцам торговых центров эта информация нужна? А, да, правильно. То есть
2: владельцы торговых центров, они могут эту аналитику использовать, чтобы там, более грамотно располагать торговые площади. Или аренду, например, повыше брать с людей, где проходимость побольше. Да, да, они, естественно, это используют в переговорах с арендаторами своими. Ну, а ритейлеры, они могут это использовать чтобы там понимать спрос на свои там продукты и плюс они могут э, такой получать дополнительный канал э, маркетинговый э, на свои продукты когда например мы поняли что человек смотрел там на обувь да
1: ему дальше в онлайне можно подкинуть там предложение обуви а такой ретаргетинг да да Смотри, а вы получали инвестиции. Вот Немножко начнем в этом блоке говорить про деньги. Вы целенаправленно, разработав проект, шли за деньгами? Или как случилось вообще, что у вас появились серьезные инвесторы? Ну, в принципе, история такая,
2: она очень нелинейная. Да? Мы начинали, наверное, как многие компании на нашем рынке, с там, навигации по торговым центрам. Да, но мы там в какой-то момент поняли, что эта история там, там в чем-то сложная, да, потому что нужно мобильное приложение, там, нужно чтобы люди это устанавливали, и поэтому мы, собственно, стали смотреть такое на достаточно большой, э, там, широкий профиль отраслей, где это вообще применимо. А, и, собственно, первый кейс у нас были там на выставках, там. Ну да, кстати, на выставках достаточно, достаточно сложно найти правильный павильон. Да, да. Там в транспорте, да, и, собственно, вот там наши инвесторы первые старта Capital, да, они как раз, когда в нас инвестировали, то там мы вместе с ними в том числе такую доработали концепцию про горизонтальную платформу, да, на которой можно делать э, решения для различных отраслей.
1: Ну Давай про старту и про других инвесторов вашего проекта поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Олег Демидов, сооснователь проекта NaviGen. Оставайтесь на 89.5 FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем беседовать с Олегом Демидовым, со основателем проекта Навижен, студии Владимир Смеркис. Олег, начали приятную для вас, наверное, надеюсь, историю про инвестиции обсуждать? Первым местом была компания «Старта Capital. Это компания, которая базируется в России и в Штатах, я, я так понимаю. Да, тогда она базировалась в России, сейчас еще и в Штатах. У них. Ты говоришь, что это инвестиции были не, только, не столько финансовые, а сколько полезные для вас с точки зрения развития продукта. Это так? Да, «Старта» помогает в понимании там, дорожной карты.
2: И мы, собственно... То есть шагов, которые нужно делать да, людям. Да, да. то есть ну Мы сформировали некий план там, на три года, что мы... Там не только работаем в России, но и выходим на зарубежные рынки тоже И, в принципе, сейчас по этому плану мы идем ну, там, с разной скоростью реализации
1: Когда они заходили к вам, у вас уже были какие-то продукты? На какой стадии был в тот момент?
2: Ну, у нас продукт был там, условно в бета-версии, да, были какие-то тестовые продажи Ну, то есть такой прям пресид, ну, предпосевной
1: раунд Понятно, но... А такого кэшфлоу, который показывал бы э, прибыль существенную, на тот момент не было, да? Да. Но вы ведь получали инвестиции не только в России, но и за рубежом. Можешь немножко рассказать про этот опыт? А, да, но ну, собственно, вот наша
2: стратегия выхода на зарубежные рынки, да, она привела к тому, что... Это тоже, в,
1: извини, пожалуйста, перебиваю, в, во время работы со старта, вы определились, что за рубеж надо идти? Ну, там, в принципе, это понятный шаг, потому что там, американский
2: рынок, он 40 раз больше, чем российский, поэтому... Стоило его иметь в виду. Вот, ну собственно, да, мы стали выходить на зарубежные рынки, там тестировали продажи в Германии, в Финляндии, ну и, собственно, вот наш там следующий раунд. Ну, то есть, наш следующий раунд был еще в России. Это компания Air Ventures в нас проинвестировала. И дальше мы уже начали привлекать деньги от финских инвесторов. Есть такая площадка инвестиционный инвестор. Вот. И, собственно, в конце прошлого года мы. От них начали привлекать инвестиции. Ну и дальше э, в этот же момент мы открыли там, свой офис в Нью-Йорке. Собственно, старта опять же нам помогла, пригласив свой акселератор. и дальше В, в... Нью-Йорке, собственно говоря, тоже находится. Да, да. То есть у них как бы цель вводить компании из Восточной Европы на американский рынок.
1: Но помимо вашей компании, у них есть какие-то успешные кейсы э, по инвестициям?
2: Да, у них сейчас в портфеле порядка 20 компаний. Вот мы были таким первым набором в акселераторе, Сейчас у них второй набор, там целых 10 компаний. И, в общем, обычно у них такие достаточно технологические компании. И сейчас у вас закрыто три раунда, правильно? А, да, вот, собственно, последний раунд мы закрывали от финов. Там пара российских инвесторов. И
1: еще к нам, там, к раунду присоединился Джон Нейсон, это американский инвестор. Понятно, а ну ты вообще много путешествуешь, как я понимаю, да, то есть ты и в Америке, и в Европе часто бываешь, за последнее, за последнее время у тебя э, больше где, за границей времени ты проводишь, чем в России? Ну, в этом году я провел примерно там 9 месяцев за границей. Да, в основном в Америке. Вот в Москве был месяца полтора, наверное. Ну, раз что нашел время приехать к нам. Давай в следующем блоке поговорим о том, где инвестиционный климат географически комфортнее, удобнее, где чем люди отличаются, у каких инвесторов вопросы посложнее. Напомню, друзья, что у меня в гостях Олег Демидов, сооснователь проекта «Навиджин». Оставайтесь на
0: 89,5 FM. «Пристегните свои ремни». Друзья, вы продолжаете слушать
1: программу «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис, и я беседую с Олегом Демидовым, сооснователем проекта «Найджин». Олег, мы говорили о том, что ты мало времени проводишь в России. А вообще, где комфортнее всего технологическим стартапом, во-первых? но а, во-вторых, тебе лично, где комфортнее всего находиться? В России, в Америке? Ты говорил, что ездил еще в Израиль, в Европе много времени провел. Да, ну, начну с
2: точки зрения стартап системы, а, То есть, наверное, там до сих пор самое лучшее место – это «Силиконовая долина». Ну там этот как бы комьюнити оно складывалось в течение там многих лет. Там все технологические компании крупнейшие, и там, конечно, люди они, ну как-то думают а, немного там совсем по-другому, нежели. Ну чем что тебе вот, э, было странным или интересным, что ты подметил в Силиконовой долине? Ну мне кажется, там вот просто половина людей они работают в технологических компаниях, и ты Понимают, можешь... о чем речь. Да, ты можешь встретить человека на улице, с ним спокойно поговорить про все там технологические тренды, и люди там действительно очень там смотрят в
1: будущее. Да. Но они вообще сфокусированы на работе, там, спят и работают в одном и том же месте? То есть насколько они занимают свое время работой? Или все-таки они достаточно расслаблены в Калифорнии? Я думаю, что
2: там все работают очень много, да, но вот то, что вокруг тебя, там природа... Погода, люди, это все очень сильно сглаживает Вот то, что приходится много работать. Но все, все говорят о том, что там дико дорого жить. Это правда? Да, это, пожалуй, самое дорогое место для жизни. То есть даже Нью-Йорк, наверное, будет подешевле. Да, и, в принципе, как бы там и местные жители страдают, что вот понаехали стартаперы и снимают там, квартиры за какие-то сумасшедшие деньги. Ну, одним
1: хорошо, другим плохо. Но, тем не менее, офис у вашей компании в Нью-Йорке. Да. Чем это обусловлено? Почему в Нью-Йорке они а не в Силиконовой долине? Ну, собственно, мы вот начинали
2: в, с этой программы со стартой, да, это программа в Нью-Йорке, и, собственно, за три месяца программы мы там набрали определенный нетворк людей, там, партнеры, потенциальные инвесторы, клиенты. И сейчас э, просто там количество связей в Нью-Йорке у нас больше, чем в Долине
1: Ну а количество вообще контрагенты, э, ваши сотрудники, они все русскоязычные или зарубежные тоже? Больше про сотрудников, наверное, речь а, В основном русскоязычные, да, но в принципе у нас сейчас
2: есть там, один немец У нас э, были люди из Франции, Литвы, Америки Украины.
1: Ну, то есть, очень ну, эмоционально. Ты, ну, а летать постоянно в Нью-Йорк и обратно не, не сложно тебе
2: физически? Ну, в принципе, в этом году я вот в Москву летал, там три раза. Там раз в три месяца это нормально. Комфортно. Ну, хорошо. А Европа, Израиль? Что про них можешь сказать, про эти страны? А, да, в Европе сейчас Берлин очень хорошо развивается. Я думаю, становится такой действительно столицей IT-столицей Европы Не могу сравнить с Лондоном То есть, наверное, вот они где-то конкурируют между собой Очень интересное место Тель-Авив Понимаешь, ну, просто мека стартапов Да, там действительно все очень на это нацелены То есть, в принципе похоже на Калифорнию Наверное, там есть своя особенность что там очень хорошо проектам, у которых фаундеры из Израиля да, ну или имеет соответствующие корни. корни да. Да. А вот у нас, поскольку таких корней нет, то мы поняли, что в принципе не договориться нет. с израильтянами. <laughs> ну, это не совсем наше место, да.
1: Понятно. Друзья, в следующем блоке поговорим э, о том, в чем секрет успеха вообще проекта Олега и его команды. Напомню, что у меня в гостях Олег Земидов, сооснователь проекта Навиджин. Кстати говоря, все записи программы вы можете слушать на сайте ww.siliconov.ru каждую среду в 15.00 на мегаполис 89 и 5 FM. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете служить программу
1: «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис. Я беседую с Олегом Демидовым, основателем проекта «Навиджин». Олег, ну ты считаешь вообще ваш проект успешным? Или он на пути? Ну, успех — это понятие
2: очень относительное. Да, например, в Америке... Воля? Ну, просто вот сравнить, да, в Америке, там, Яндекс, например, считается успешным стартапом, да, но все равно как стартапом, <laughs> да, у нас это, там, самая большая IT-компания, да, ну, там, наравне, там, с Mail.ru. Да, собственно, ну, наверное, по американским меркам у нас э, такой проект там в сит-стадии, да, и в общем... Только-только начинаете из коробочки выкарабкиваться, да? Да, да, ну, когда в Америке говоришь, сколько мы привлекли, да, для них это кажется там, некоторым это кажется смешным, да. А это секретная информация или нет? Э, ну, в принципе, нет, мы суммарно привлекли там порядка 700 тысяч долларов за все равно. Ну, для России вау, как бы, многие мечтали бы. Ну, для России, да, это уже там достаточно там зрелая стадия, то есть, действительно, мы в России сейчас вышли на самоокупаемость, развиваемся на зарубежных рынках, то есть, наверное, там это относительно успех, но там пока, собственно, там до конца не довел это, либо там, не знаю, вышел на IPO или прошел ну, компанию,
1: есть, пока непонятно. Есть куда стремиться, да, горизонт еще открыты. Ну, а как ты считаешь, почему инвесторы поверили в вас, дали денег, в акселерационные программы какие-то вас пригласили? Почему? Почему ваш проект стал востребованным? Ну, есть несколько, наверное, факторов там
2: успеха, да, наверное, основное это команда. То есть, действительно, как бы люди решают все, да. И на таких ранних стадиях инвесторы действительно инвестируют в людей. Тут важно очень понимать, где твои сильные стороны, да, где у тебя конкурентное преимущество. Если ты это правильно коммуницируешь, то. Как бы инвесторы всегда ищут ну, там, некую возможность там, инвестировать там, либо в лидера рынка, либо в потенциального лидера. Да, и, наверное, мы вот, там, это смогли там инвесторам коммуницировать.
1: Вы начинали проект какой командой, сколько у вас было людей, как она изменилась вообще со временем? Ну, у нас два
2: соснователя. Мы оба защитили кандидатские на -ТИМГУ. Вот. дальше МГУ. Там... Вы еще с институтских времен знакомы? Да, да, мы знакомы там с третьего курса. Потом мы начали набирать людей в основном в разработку, чтобы там развивать наш продукт. Сейчас у нас там порядка 15 человек в России. Германии, Америке. да, ну и собственно, вот там подбор людей это, конечно, там отдельная кропотливая задача, да. Это сложно было найти правильных людей? Да, это постоянно сложная задача, потому что там, у компании есть там, некое видение, и люди должны тоже понимать это видение и там, добавлять
1: свои ценности да, в это видение. Но вы как набираете людей? Просто размещаете где-то объявление на классифайдах о поиске работы или обращаетесь в агентство? Как это происходит? У вас?
2: Ну, с агентством мы не работали, а так, в принципе, всеми возможными путями, в основном через знакомых там по рекомендациям.
1: Ну и, и сами собеседуете этих людей, да? Да, конечно. А ты считаешь, вот для стартапа какие ключевые навыки людей важны? Понятно, что технически есть аспект очень важный, чтобы человек мог применять свои знания именно в вашей сфере. Именно про человеческие или бизнес-качества, что это? Ну, мне кажется, человек должен быть очень гибок, да, потому что
2: стартап – это такая сущность, которая меняется очень постоянно и быстро. Да, можно там за полгода поменять кардинальную Кардинами. концепцию, да. Вот и поэтому люди, которые там работали в больших корпорациях, до да, долгое время, да, они там обычно там не подходят. Да. Расслабленные слишком, да? Да, там люди из других стартапов часто подходят, да, потому что они понимают вот эту культуру, как бы. Культуру постоянных изменений.
1: Продолжим беседовать с Олегом Демидовым, со основателем проекта Navigen в следующем блоке, завершающем. Оставайтесь на 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, завершающий блок программы
1: «Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис, и я беседую с Олегом Дивидовым, сооснователем проекта «Навиджа». Олег, ну ты рассказал, что вы защищали кандидатскую по теме близкой с тем продуктом, который вы делаете. Вообще, как правильно найти свою нишу? Вот вы, вы занимались технологией еще в университете, да? И искали применение, собственно говоря, своей технологии. Как люди другие, которые есть на рынке, с кем ты общаешься, находят свою нишу? От чего они идут? Туда, где куча денег, туда, где у них есть собственная персональная какая-то боль, не могут добраться на такси, условно говоря, была пробка, да, что там с связана была такая история. И потом разрабатывают сервис по вызову там лимузинов. Как найти правильную нишу? И как вы нашли ее? Еще раз, расскажи просто. Да,
2: ну, я думаю, что нет правильного ответа на этот вопрос. Да, все всех случаи очень индивидуальные. А у нас действительно была история в том, что у нас была уже технология, в которой мы знали, что там она может быть одной из лучших там, в мире. И, собственно, мы от этой технологии, от нашей компетенции в навигации, и двигались, да, когда искали нишу. Ну и, собственно, там первые ниши мы искали потому, что, ну, условно мы изучали американский опыт, понимали, что там людям важно. Были у нас знакомые, которые говорили, что, да, вот сложно ориентироваться, там, например, в торговых центрах. Да, ну и, собственно, вот продукт мы и развивали. И группы среди знакомых собирались, спрашивали, что их беспокоит навигацию, да? Да, да. То есть, в принципе, у нас была компетенция, мы нащупали там некую боль, да, поняли, что есть потребность этих торговых центров, да, начали туда копать. А, ну, а так у нас, в принципе, в итоге получилось, что мы, наверное, какую-то одну вертикаль не нащупали, да, поэтому у нас такая платформа горизонтальная, то есть на ней можно строить решения для очень там разных отраслей, типа ритейла, транспорта и так далее. И это, в принципе, очень сильно сейчас помогает, потому что там у нас есть э, какое-то количество партнеров, которые копают в отдельные ниши, да, и мы, собственно, с ними объединяем вместе экспертизу. И вместе двигаете рынок. Да, да. Ну и, собственно, это часто партнеры у которых уже хорошие позиции в этих вертикалях и поэтому на основе там их нетворка мы можем
1: гораздо быстрее идти к клиентам скажи э, вопрос с другой немножко стороны а как понять что ты готов на собственный предпринимательский опыт вот как ты понял что не хочу работать на дядю, буду делать свой проект не было ли тебе страшно некомфортно неудобно когда инвестиций еще не было ну там всегда был риск да ну
2: то есть он сейчас есть да большой что там ничего не получится но меня на наверное, в чем-то успокаивать, что, условно, я всегда могу вернуться туда, где уже работал. Ну, например, там, в консалтинг или там, в какие-то другие эти компании И там, это такой безрисковый вариант, который я всегда могу взять. Да. Поэтому ну пока молодой, пока много сил, можно попробовать сделать что-то свое. Но сейчас тебя не хантят еще? Или постоянно поступают предложения? Не, ну, приходят предложения, да, там, через линтын, Куда-то меня
1: там хотят захантить, но для меня это совершенно не актуально. А были моменты, когда думаешь, все, Навиджин что-то не летит. брошка его и пойду действительно к дяде обратно.
2: Ну, естественно, бывали такие сложные моменты в жизни компании, да, когда долго привлекали инвестиции, когда приходилось работать там 24 на 7, действительно. Но там, пока мы с такими моментами справлялись, ну, я думаю,
1: что пока есть сила и дальше с ними справляться. Отлично, друзья. У меня в гостях сегодня был Олег Демидов, сооснователь проекта Navigation. Вы слушали программу Силиконовой дыры. Олег, спасибо тебе большое, что пришел к нам в гости. Спасибо, Володь. Каждую среду в 15.00 включайте Мегаполис FM и
0: слушайте хорошую музыку, а в перерывах мы будем рассказывать про интересные интернет-стартапы. Всем пока!